0: примо nešto да изгледа горел сојмо морам да смислим то и да питам кинезе I, da I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. То се жена тиче ви свободно у шопинг у Италијо чујем да ће сада буде велики попусти јe тамо добуд што нико живи неће доћи у тако Италијо
1: Добро вече мене
2: су послали шта мом ја ћу вам
1: помоћи Radio Karantin Marija Belić-Bibin Jelena Viser Aleksandar Kocić
0: Dobrodošli u još jedan letnji Radio Karantin podcast u kojem se podsjećamo na glavne teme i goste koje ste imali prilike da čujete do sada. Ja sam Aleksandar Kocić, a sa mnom su tu i Jelena Viser i Marija Belić-Bibina. Druga epizoda radio Karantina bila je posvećena ekonomiji. Naš gost bio je profesor ekonomije u Wiesbadenu u Nemačkoj Raša Karapanđa. Razgovor sa profesorom Karapanđom počeli smo osvrtom na odluku srpske vlade da svim punoletnim građanima uplati po onih famuznih 100 evra jednokratne pomoći.
2: U početku te priči, znači sve većina država, da kažem razvijenih, pokušavala da pomogne stranoništvu na neki način. I mislim da je potpuno primereno pomoći, ali taj princip u kome neko mora da zove i praktično da se registruje, znači 2020. da vi morate da zovete telefon, vraćamo se u, da, u vreme dajlapa, znači 1990. i početka interneta, sad i treba da zovete i čekate na nekoj zauzetoj liniji da bi vam neko dao 100 vaših evra koje ste vi njemu dali kroz poreze. Mislim da je to poprilično ponižavajuće i znajući kako stvari funkcioniš ti u zemlji, to će biti, linije će biti non-stop zauzeti, biće teško dobiti taj broj i mnogi ljudi će ostati bez tih stoka evra i mislim da to i cilj, zato što država čak i nema taj novac da ga da kao što običavaju.
1: A čiji je taj novac zapravo? Pa to je novac građana
2: koji je od građana i sad im se kao ponovo daje i sad vi morate da zovete da molite državu da on da taj novac da je taj novac bizarna situacija. Meni deo je to deo, 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 deo populističke kampanje i privlačenje glasa o penzionera. Je to deo šoa, koji, show, jedan veliki spektakl koji svi živimo, gde, gde se da kažem realnost, gde na TV-u, a ne u stvarnom životu.
0: Meni je upalo u oči, kad, su, kad je Vučić prvi put najavio tih 100 evra, bilo je samo to, daćemo svima po 100 evra. Pa je par dana kasnije bilo, e, ali kad ukinemo varedno stanje. Pa sad, e, ali prvo penzionerima i ovima primavacima socijalne pomoći, a ostali na telefon. Mislim, šta je sledeće? A, može da, ali samo ko zove sa fiksnog? Stalno čekaš da će još nešto da izmisle samo da ne daju ljudima te
2: pare. Znate kako? Znači, tamo negde pre... Pre više godina, m, gledao sam obraćanje, bilo je 100 dana neke srpske vlade. I u tih 100 dana te srpske vlade, oni su se obraćali građanima na TV. U cilju je bio da oni kažu šta su uradili tokom tih 100 dana. Mislim da od, ajde kažem, tih nekoliko desetak minuta koliko su govorili, sve rečenice su bile ili u futuru ili u kondicionalu. Mislim da ni jedna nije bila u prošlom vremenu, iako je to bio cilj. Cilj je bio da kažu šta su radili za prethodna dana, oni nisu ni jednu rečenicu u prošlom vremenu upotrijebili. Sve je bilo buduće vreme i kondicional. Tako vam i ovdje, sve je buduće vreme i kondicional, a ono što me je zanimalo, ček smo imali pre pre to je juče se desilo gdje Olivera Zekić uh, vezano za REM i ponašanje Željka Mitrovića i njegove nadri medicine na Pinku rekla da će oni u budućnosti možda nešto odlučiti. Dakle, znači ona je uspela da iskombinuje i kondicional i buduće vreme u istoj rečenici. Mislim da je to jedna velika novina na našoj političkoj strane. To je zastrašujuće kad su sve praktično državne politike zasnovane na futuru i kondicionalu. Mislim, je, ništa nema prezent, ništa nema prošlo vreme, sve je futur i kondicionalu. Kad je prošlo vreme, iako su već osam godina na vlasti, oni samo kritikuju prethodnu vlast. Iako osam godina su na vlasti. Mislim. I ne govorimo sad više od dve godine, ne govorimo o tri godine, ne govorimo osam godina i opet je uvek je krivi neko pre njih.
1: A šta vam Prvo zapada za oko kada posmatrate način na koji vlada pokušava da stavi pod kontrolu širenje zaraze.
2: Ja mislim da to je iživljavanje na narodnom, iskreno. Znači, mi smo imali dovoljno vremena, da kažem, nismo mi, mi prva zemlja u kojoj je ova epidemija ušla. Mi smo videli kako su druge zemlje reagovale, Ja sam od treba biti oprezan, znači ne mislim da treba primijeniti švedski model potpuno otvoreno i slično. Mislim da je to poprilično opasno, zato što to ima dosta nepoznatih vezano za ovaj virus. Ja ne znam ko će na kraju ispasti u pravu. Mislim, mislim da niko to nije u stanju da predvidi koliko je ovaj virus opasan. Znači mi još uvek nismo u stanju da izračunamo čak nekolika je smrtnost, kolika je stopa smrtnosti od ove epidemije. I mislim da treba biti konzervativan u tom smislu, zato što sve drugo je ruski rulet i kocka. Mi zaista ne znamo koliko ovih ovaj virusi koje su posledice ove epidemije. Ali opet imali smo nekoliko više zemalja gde smo videli koje mere rade, koje mere ne rade. I zemlje sa mnogo blažim merama su uspele da zaustave širenje ove epidemije i da da je ustave pod kontrolu. Dakle, mislim da zaista nema potrebe za toliko strogim merama. Mislim da je optimalno krenuti od nekog konzervativnog načina da polako popuštati dok se nedostegne nivo, nivo širenja epidemije
1: koji medicinski sistem može da podnese. A li vi mislite sad kad već to kažete da Srbija jeste društvo koje je sklono poput, ajde da kažemo, tih šveđera, da zaista bude disciplinovano, da se kontroliše, da, da bude svesno da je svaki poetinac važan u sprečavanju širenja ovog virusa? To pitanje zapravo ide u, u smeru da li mi jesmo društvo koje je sposobno tako da razmišlja ili smo mi zapravo društvo kojem je potreban jedan
2: takav Aleksandar Vučić? Takve ideje o tome kako je potrebna čvrsta ruka su širili više puta u Latinskoj Americi. Ja ne mislim da smo mi bilo šta, bilo, na bilo koji način poslali. Ja mislim da smo mi ono u najgorem slučaju prositi svetski. Znači, ja ne mislim da smo mi mnogo loši od svetskog prosjeka, čak po mnogim parametrima kao društvo smo iznad svetskog prosjeka. Jedna govoriti da nama treba ne znam kakva diktatura u poređenju sa drugim zemljama, to jednostavno nije tačno. Mislim, ja, ja u to ne veram. Pa da li to onda znači da
1: zapravo državni vrh
2: ne veruje svom sobstvenom narodu? Pa ne, ja samo mislim da oni zloupotrebljavaju trenutnu situaciju za neke sobstvene interese. Koji su to, ja to zaista ne znam. Mislim, to, to je špekulacija, ali... Da Znači, ja zaista ne mislim da postoje potrebe za... Pa što ćemo i videti uskoro. Znači, ja verujem da će oni, čak i oni, krenuti da popuštaju te mere i da ćemo videti da toliko strikte mere zaista nisu neophodne da bi se zaustavilo širenje ove epidemije. Ova epidemija jeste veoma, znači, ovaj virus se veoma lako širi, ali to ne znači da svi treba da sede u kući po 24, 24 časa na dan. Mislim, ako ćemo tako, hajmo svi u zatvor i on to, to, to mi kao kada bismo se rešavali kriminala kada bi smo sve ljude stavili u zatvor i onda ne bi bilo kriminala. Da li mi želimo da živimo u takvom društvu?
1: Profesore Karapanđa, da li vi vidite neki zajednički imenitelj zemljama bivše Jugoslavije kada je u pitanju način na koji se tamošnje vlasti odnose prema pandemiji?
2: Pa ja mislim da je ovo jako dobro pitanje i mislim da je veoma povezano sa prethodnim
1: pitanjem. Ja mislim da mi ne
2: treba da se poredimo sa Švedskom ni na koji način, pošto sličnost između naše zemlje i Švedske praktično ne postoji. Ono gde treba da se poredimo, to su vjerovatno zemlje iz okruženja i ono gde mi vidimo da mnogo blaži oblici kontrole epidemije daju uspeha, to je na primjer Hrvatska. Hrvatska nam bukvalno drži čas iz toga kako uz blaže mere može da se mnogo efikasnije suzbije ova epidemija. Znači u Hrvatskoj ne postoje ni slične mere kao kod nas, a epidemija je praktično među kontrolom. Ali ono gde ja zaista mislim da će se zemlje drastično razlikovati po ishodu ove epidemije, uopšte nije po tome koliki procenat populacije će na kraju biti zaražena. Mi znamo iz, da kažem, teorije epidemiologije i, i epidemioloških modela da kod ovako veoma zarazne a, bolesti kao što je ova, Da, da bi se epidemija stavila pod kontrolu, potrebno je da manje više odprilike tri četvrtine populacije postane imuno. Jer kad tri četvrtine populacije postane imuno, epidemija će prestati da se širi. To može da se postigne na dva načina. Jedan je kroz vakcinaciju, a drugi je možda kroz to da se svimi zarazimo i onda postegnemo imunitet. Sad, pitanje koliko ta imunitet traje. Znači mi uopšte nismo sigurni da ta da kod ovo konkretno virusa ta imunitet će trajati i da ćemo mi moći da postignemo tu da kažem, kako to nazivaju imunoskrda, zato što ako imate dovoljno imunih ljudi, onda epidemija se ne širi tako lako. Ali ono gde ćemo se mi kao zemlje razlikovati gde je zaista bitna uloga uloga država, kako u regionu, tako i šire je po broju umorlih i zaraženih medicinskih radnika po broju umorlih i zaraženih drugih da kažem, opetovnih ljudi koji su bitni u kontroli i sprovođenju mera, epidemioloških mera. I tu mi drastično odskačemo od regiona. Pazite, još sredinom januara je bilo potpuno očigledno da ovo postaje ozbiljan globalni problem. Sredinom januara je već bilo jasno da, da, da mi gubimo kontrolu na time. Početkom februara je bilo očigledno, tada smo već imali to u Komšiluku, epidemija je već stigla u komšiluk početkom februara. Mi smo imali vladu koja se sprdala sa time na svim mogućim kanalima organizovano, tabloidima, državnim televizijama, svim državnim medijama. Oni su se sistematski sprdali sa tim virusom, organizovali predizborne mitinge umesto da su pripremali medicinsko osoblje. Vi ste već tada, u februaru, ste imali šefa intenzivnih klinika na severu Italije koji davao jasne instrukcije šta treba raditi, kako treba medicinsko osoblje da se priprema kako trebaju da pripremaju protokole za, za tretman tih pacijenata i prijem tih pacijenata, kako jako bitno na koji način vi primite tog pacijenta, koga primiti u bolnicu, koga ne primiti u bolnicu, kako testirati, kako ne testirati, kakvi tretmani. Mi smo to vreme imali predizborne mitinge i sprdnju na državnim medijima.
0: Ako već upoređujemo zemlje u regionu, pre Hrvatsku i Srbiju, da li su ove mere, odnosno različitost, razlike ovim merama koje su uvedene u Srbiji i Hrvatskoj odraz instinkta vlasti ili su odraz e, svesti u vlasti o tome s kakvim e, zdravstvom raspolaže? Jer sam ja nekada pročitao zanimljivu tezu, koja za samo teza, naravno, da vlasti u Srbiji vrlo dobro znaju lošim zdravstvom raspolažu i ulaze u ovu bitku I da je stanje u zdravstvu u Hrvatskoj daleko bolje?
2: Znači, zaista ne znam. Morao bih da pogledam brojke da, 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 da bih mogao zaista tačno da govorim u to pitanje. Ne sjećam se da su brojke što se tiče kapaciteta u zdravstvu drastično različite u Srbiji i Hrvatskoj. A razlike u merama jesu drastične. Ono što mi posmatramo je da su posledice tih mera zaista mnogo bolje u Hrvatskoj nego kod nas. Ono što mi vidimo je da mi imamo ubedljivo rekordno najviši broj zaraženog medicinskog osoblja. To znači da to medicinsko osoblje nije bilo pripremljeno. To je znak manjka pripreme u u potrebi maski, u posjedovanju maski, u potrebi hazmat odelja, u odela, po, u, 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 u posedovanju hazmat odela itd. itd. Dakle, znači, ono što želim da kažem je stvari pripreme medicinskog sistema. Znači ne treba vama ne znam Ne trebaju vama respiratori da biste vi za, zaštitili vaše medicinsko osobe.
1: Radio, Profesore, da li ste vi tokom ove pandemije upoznali nekog novog sebe? Koliko vam se život izmenio? Šta vas muči? Šta vas uoseljava?
2: Kao i, kao i svima, život se naravno mnogo izmenio i jako je teško Jaako je teško navići se na da kažem na potpuno novi ritam. Ono što meni pomaže je to što zaista trenutno radim više nego ikad. Ako se ovo ako da kažem ova oblika karantina potraja, verovatno će potrajati još neko vreme i posle završetka semestra, tek tada ću da upoznam nekog novog sebe, pošto da kažem do sada mi je raspored izgledao slično, ako ne i mnogo zauzetije nego prethodne godine u ovom periodu. I fundamentalnih promena kod mene nije bilo, mislim. Nastavio sam nastavio sam da radim kao što sam i da sada radio, tako da zaista ne mogu da kažem. Da kažem, obrazovanje, bar na zapadu, je uvek, da kažem, kontra ciklično sa ekonomijom i ovakvim prilikama. Znači, mi imamo nikad više aplikacija za univerzitet, mi imamo nikad više predavanja, nikad više studenta i vrlo je, da kažem, intenzivna radna atmosfera u kojoj se trenutno nalazim svet nakon ovoga će biti drugačiji i mi ćemo biti drugačiji. Šta na koji način jako je teško predvijedeti. Ali mislim da o tome trebamo potpuno otvoreno da pričamo i da ne zadržavamo u sebi, da delimo, da kažem svoje probleme, svoje muke sa nama bliskima, našim prijateljima, porodicom i slično.
1: Pitaću vam samo još koje ste verziji skloni te post vizije budućnosti pragmatično i možda i filozofski. Če, čemu naginjete ono i gilijad verziji a, budućnosti ili mislite da će, vas o, a, da će nas ova pandemija na neki način osloboditi i pokrenuti taj neki humaniji pogon za, za kretanje čovečanstva napred? Tu sam podeljenih
2: stavova. Evo da pokušam da, da, da sumiram moje stavove. Ono čega se je jako bojima, to zavisi, drastično zavisi od toga od intenziteta same epidemije i kako će se dalje razvijati. Jedna, ajde da kažem ovako, crna budućnost bi mogla da bude da će se zemlje razvinog sveta nekako izneti borbu sa, sa ovom epidemijom, a da će u zemljama, pogotovo onim koji su siromašni i autoritarne, to dovesti do društvenih nemira. I ti društveni nemiri mogu da dovedu do velikog pomeranja stanovništva. Jer ne možete vi da očekujete da će, ne znam, više stotina miliona ljudi u Bangladešu ili u Pakistanu ili Indiji i preko milijardi ljudi da stoji i da čeka da umre ako do toga zaista dođe. Ja se gledam da toga neće do, doći i ono što je pozitivno je što, da kažem, ajde da kažem, sreća u nesreći je što uglavnom zemlje tog tipa imaju znatno mlađe stanovništvo, pa će i ove epidemije po ta društvo biti, nadam se, manja. Ono što je zasigurno tačno je da će društvo biti drugačije. i već sada vidimo promene na globalnom u, u tome kako svet funkcioniše od toga da se da kažem, ti lanci, distribucije, a, sele i menjaju. I tu će povraci na staro biti jako teški. Ne možete vi da očekujete da neko ko pokrene sad proizvodnju maski u Americi ili medicinske opreme u Americi, da će on to sutradan vratiti na uvozi s Kine. To se neće desiti. I neke zemlje će biti više pogođene takvim, takvim pomeranjima, takvim tekstonskim pomeranjima, neke manje. Znači od ekonomskih posledica do društvenih posledica. A ono što je meni zastrašujuće što trenutno gledam i što se nadam da će dovesti do, do da kažem, nekog humanijeg pristupa na nekom nivou, su, na primjer, scene iz Madrida, gde vi vidite da u nekim siromašnim četvrtima u Madrida roditelji zahtevaju od vlasti da pokrene ponovo škole i razlog je zato što uh, deci, uh, njihovoj deci uh, pre epidemije gotovo jedini pristojan obrok koji su imali bio taj obrok koji su dobijali u školi. Mislim da je, da je, da je kombinacija siromašna zemlja sa autoritarnim režimima da to ono recept za propast. I to gledamo, u, to gledamo trenutno u Iranu, gde ste vi mogli da vidite scene gde ljudi pale bolnicu. Gde kada u nekom malom gradiću država odluči da prebaci zaražene tamo, građani tog gradića zapale celu bolnicu. Autorni režim plus siromaštvo u ovoj situaciji je bukvalno recept zapravo.
1: Profesore, od čega strepite vi kada razmišljate o ekonomskom poretku. Znate kako, ne mogu da kažem da
2: strepim, ja sam optimista
1: što se, što se
2: budućnosti tiče. Mislim da ono, ljudska vrsta je pre od 50 godina otišla na meseci i vratila se. Sada si neki da me napadne da kaže da to nije istina. Tako da ja verujem da ćemo se mi na ovoj ili na onaj način sa time izboriti. i Mislim, ne znam, ljudi se naviknu na... Ljudi se navijeknu zaista na, na razne modele života. I ja ne mislim da ćemo se mi vratiti u normalu dok ne budemo vakcine, odnosno u normalu kakvu, kakvu poznajemo. Znači dok ne pronađemo vakcinu, odnosno ja zaista verujem, ono nauka će nas u ovom slučaju zaista spasiti, ja ne verujem da ćemo se vratiti u normalu. A da li ćemo se vratiti u neku normalu, neku novu normalu, i to verujem. A ta neka nova normalacija se sastojati iz maske, koja će postati naša svakodnevica, do pa se vidi ponašanje držanja društvene distance itd itd.
1: Profesore, ko je
2: vaš heroj ovih dana? Ne znam šta da vam kažem. Nemam, nemam baš neki odgovor, ali ono da kažem čovjek koji ostavio na mene veoma pozitivan utisak je guverner države Njujork uh, Andrew Cuomo koji drži zaista fantastično. Stavio, stavio epidemiju u Njujorku pod neverovatnu kontrolu i mislim da ima jako dobro razumevanje šta je epidemija i kako se odnositi prema epidemiji, ima nevjerovatan talent da svoj odnos prema epidemiji iskomunicira javnosti.
0: Interesantno mi je da je profesor Karapanđo spomenuo Cuomoa koji, osim što vodi bitku sa koronavirusom, odnosno protiv, vodi bitku i protiv Trumpa i Kuka na sve strane. A Trump je hit ove nedelje zato što prvo je ložio ljude na onaj hlorokin od kojeg nema ništa, Pa je sad najnoviji hit, predložio je mislim, juče na konferencne štampu, da ne bi bilo loše ubrizgavati ljudima dezinfekcijana sredstva i istovremeno izlagati ih ultraljubičastom zračenju. I onda su lekari iz njegovog stručnog tima odmah utrčali da kažu kako to nije baš tako i počeli da se distanciraju. Oni su govorili o istraživanjima koje pokazuju da dezinfekcijana sredstva, odnosno sunčava svetlosti i povišene temperature, ubijaju koronavirus I tu je, naravno, Donald Trump odmah video jednostavno rešenje kako da se otarasi koronavirusa i pobedi na izborima. Tako da, ovo meni izgleda kao da je The Donald ušao u trku sa DJ Žeksom iz Srbije za titulu nadrilekara godine.
1: Da, da, pod ruku jedan s drugim. Da, ok. Ne znam,
2: ono što mene u toj situaciji jako brine, što vi imate, da kažem, sistematski način predstavljanja nadri nauke, da kažem, u mnogim zemljama, pogotovo kod nas, Gde je to počelo sa onim najsmješnijim virusom koji živi na Facebooku, u shoppingom u Italiji, kako je virus manje opasan od komaraca, kako može da se izleči, kako pijete rakicu za doručak i sl. Gde, gde je to jedno vreme bila praktično državna politika. Vi dalje imate promovisanje tih ljudi. Ti ljudi trebaju krivično da odgovaraju. To je širenje lažnih vesti i ugrožavanje javne bezbednosti i javnog zdravlja. To je za krivičnu odgovornost, to nije za, za zezanje. Oni su i dalje da kažem, vodeće ličnosti koje se pojavljaju u srpskim medijima, umjesto da krivično odgovaraju.
0: Da li ste videli da je ovaj, grupa lekara u Srbiji e, obratili su se lekarskoj komori Srbije, tražići da se pokrene disciplinski postupak protiv Nestorovića? Ali, gled iznenađenja, nisu dobili odgovor na svoja dva e-maila i na kraju im rečeno da trenutno nema uslova da se sastane lekarska komora Srbije.
2: Ne znam, meni je tu glavno pitanje, gde tu javni tuživac? Odnosno, tužiteljka. Šta ona čeka? Gdje vi imate očigledne, više nego očigledne pozive ljudima da idu u šoping u Italiju tokom naj, najstrašnije epidemije u poslednjih 100 godina u, u centar užarište te epidemije, onda posle toga imate vladu koja svađuje krivicu na ljude koji su došli iz Italije u Srbiju, da su u stvari oni zaslužni, a samo vlada ih je pozivala da idu u Italiju. Mi to, to to je zakrivičena odgovornost, to nije to nije zezanje. Gde je tu tužitelj? Šta, šta on šta za Šta gospodža Zagorka radi?
1: Radio karantin. U drugom delu emisije razgovaramo sa profesorom Kara Pandžom o ekonomiji i obrazovanju. Krenut ćemo se izivom ministra financija Sineša Malog kako će po proceni MMF-a Srbija biti broj 1 u Evropi. I da je dobra ves da Međunarodni monetarni fond predviđa kako će Srbija sledeće godine imati rast čak 7,5%, dok će globalni rast u proseku biti 5,8% kaže Mali, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija imati najbolju ekonomiju u Evropi ove godine, a sledeće ćemo, sledeće ćemo biti najbolji sa najvišim pozitivnim rastom. MMF kaže da će taj rast iduće godine biti 7,5%, a ja očekujem do 9, kaže Vučić. Profesore, koga se ova predviđanja realna i šta mislite, na čemu ih Mali i Vučić zasnivaju?
2: Znači da tokom mi opet opet govorimo o futeru. Opet, konstantno smo u budućem vremenu. Znači, ono, ajde da govorimo kakva je situacija sada ekonomska, gde smo mi sada u odnosu na tu Evropu i svako ko je izašao jednom i iz Srbije zna da smo mi praktično na dnu, a ne na vrhu te Evrope po bilo kom kriterijumu, sem po broju ukradenih diploma među ministrima i političarima, gde smo zaista broj jedan u istoriji Evrope i u istoriji Srbije. Mi nikada u istoriji naše države nismo imali više ministara sa ukradenim i falsifikovanim diplomama. To je jedino no, jedini kriterijum po kome smo mi na prvom mjestu. Priča da pričaloš mi prvi po ekonomiji po bilo kom kriterijumu, je jednostavno laž. Da ćemo biti prvi po bilo kom kriterijumu, to je laž.
1: Imate se znanje o tome koliko i gdje се сада očito sve се влада сада zadužuje i nalazi sredstva iz a, raznih a, resursa, gdje i koliko се влада Srbije a, zadužuje dodatno сада tokom ove pandemije.
2: Moram da kažem da nisam pratio detalje, trebao ih zaproveriti te podatke pre nego što kažem nešto veoma konkretno. Ono što sam video je da su se zadužili posljednji puta pod kamat, uz kamatu od 3,5%, a mogli su u isto vreme da dobiju zajmove od nekih velikih međunarivih organizacija ispod 1%. Tako da ne shvatam koja je tačna svrha uzimanje kredita pod većim kamatama od onih koje možete da uzmete.
0: Mene je mama pitala pre neki dan, ja sam rekao evo, u vama u Evropi to su već cifre od kojih vam se zavrti u glavi 750 milijardi evra, traže ne da je ovamo 2 triliona a, u Americi. Prosto pitanje, odakle te pare?
2: Velikim ekonomijama uopšte nije problem da dođu do donovca, da kažem. velike ekonomije poput Amerike, oni mogu u svakom trenutku da oštapaju više dolara i potražnja za dolarom postoji. Male ekonomije koje da kažem koje nisu valute koje, se, koje imaju valute koje se ne koriste na međunarodnom tržištu, to jednostavno nije opcija. Znači mi ne možemo da naštnućemo dinara koliko nam treba. Tako da za velike ekonomije da kažem u čije poslova, poslovanje u budućnosti postoji veliko poverenje tržišta, ima zaista nije problem da se zadrže. Vi trenutno imate za većinu tih najrazvijenih zemalja da su čak kamate na kredite pod kojima se oni zadružuju negativne, što znači da Nemačka sada, ako pozajmi milijardu evra, za godinu dana mora da vrati manje od milijardu evra. Znači toliko je poverenje tržišta u to da će ekonomija Nemačke ponovo stati na nogi. To zvuči Da kažem, ne intuitivno, zašto bi neko dao novac nemačkoj državi, a da dobije manje za godinu dana? Znači, čak nominalno manje, ne, nema veze sa inflacijom. Znači, dobit manje novca za godinu dana. A i to vam govori da tržište više veruje u to da će obstati nemačka ekonomija, nego sam evro. Ali
0: odakle te milijarde, kad kažete Nemačka može lako da se zaduži, da pojasnimo i sebi i slušalcima, kod koga da se zaduži? Su to da kažem. privatni investicioni fondovi, ili su to takozvani suvereni fondovi, ili to države pozajemljuju jedne drugima, ili su to međunarodne institucije, ili sve pomalo?
2: Pa, ima svega pomalo, od velikih penzijunih fondova do velikih suverenih fondova, potpud Norveške, Singapura, Emirata i sl. Pa, pa do samih građana. Znači, građani imaju... O, takođe novac i građani takođe investiraju što privatno, što kroz penziona, osiguranja i, i slično. Znači taj novac je novac koji je na tržištu I, i da kažem ono što mi takođe gledamo sada to su velike intervencije tih država na, čak na, na tim tržištima kapitala gde vi možete da vidite da trenutna Amerika kupuje akcije kompanija na velikom, da kažem skoro 7 trilijona Dolara će biti u kompaniju u američkoj ekonomiji kroz takozvani quantitative easing, gde praktično sama država povećava svoj balanšit. Sama država postaje vlasnik kompanija kroz kupovine njihovih akt.
0: To je jedan od izraza koje i Vučić mnogo voli, quantitative easing, koji naravno nikad za građanima ne objašnjava.
2: Pa to u Srbiji nikad nije ni upotrebljeno, koliko ja znam. Znači ja nikad, koliko znam, Srbije nije upotrebljavala quantitative easing. Quantitative easing je u stvari termin koji se koristi kada država na tržištima kapitala, na berzama, kupuje akcije kompanija i postaje vlasnik tih kompanija, na neki način. I to smo videli 2008. 2008. američka država je kupila akcije novih kompanija i na kraju čak i zaradila o tome. To što su cene tih akcija skočile i onda ih je posle država prodala. I počela je da prodaje te akcije polako, postepeno, nakon velike ekonomske krize 2008.
0: U osnovi su sve balkanske zemlje pokrenuli i najavile smanjivanje referentne kamantne stope, osnivanje raznih fondova za likvidnost firmama, isplatu minimalnih zarada ugroženim radnicima, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, a Severna Makedonija je otišla korak dalje i donela je i paket pomoći za nezaposlene i one koje je radina, i one koje je radina sivo. Šta mislite o takvim merama? Jer i u Srbiji imate veliki broj ljudi koji u suštini radi na sivo.
2: Pa ne znam, mi se da su te mere suštinski neophodne u ovakvoj situaciji. Ja mislim da je ovo zaista vreme u kojem treba da iskažemo solidarnost jedni prema drugima, zato što u protivnom doći će do velikih duštvenih poremeća i nemira. Ja ne možete da ostavite ljude da budu gladni da umiru u svojim stanovima zato što ne mogu da izađu i da rade. I mi tu govorimo o najugroženijim grupama ljudi znači zamislite ako je vaš posao da prodajete hamburgere u McDonald'dsu vi jednostavno nemate više taj posao ili ako prodajete u kiosku pjeskavice u kiosku na slavi mislim ne znam verovatno više nema kioska na slavi mislim dugo nisam dugo bio u Beogradu ali pošteno tako želim da kažem i vi bukvalno morate da zaštitite taj sloj stanovništva koji će u protivnom bukvalno da umre od gladi nije alternativa epidemiji karantin u kome ćete umisliti da umirate od virusa umirati od gladi. Poenta karantina je da sačuva živote, a ne da kreira nove žrtve kroz, kroz gladi.
1: Profesore, kad spomenite, hoćemo li biti gladni?
2: Ja verujem da nećemo. Mislim da je, da je Srbija tu u poprilično konformnoj e, situaciji u smislu da ima kapacite da proizvede hranu.
0: A na globalnu nivou, evo kaže agencija Fitch, da ulazimo u najveću recesiju posle drugog svetskog rata. S druge strane, ovde, bar u Britaniji, ekonomisti stalno ponavljaju da će oporavak ići relativno brzo.
2: To sve zavisi, ja, ja verujem da će oporavak ići brzo, ali kad budemo videli svetlo na kraju tunela. Mislim, da bi uopšte oporavak počeo, mi moramo da vidimo svetlo na kraju tunela. I tržišta će krenuti jako brzo da se oporavlja, ali to nemamo uopšte sumnje, kada to svetlo bude vidljivo, kada mi budemo imali jasan izlazak iz ove krize, odnosno trenutno svetska ekonomija se potpuno oslanja na slobodan protok ljudi, kapitala, na, da kažem, lance snabdevanja koji su globalni. Mi trenutno ne možemo da se vratimo u taj sistem, zato što bi to ugrozilo mnoge, mnoge života.
1: Kakav je vaš a, a, odnos prema tom argumentu da a, masovan rad od kuće a, a, ima... A, veliki utjecaj na ekonomiju. Bilo je, imala sam utjecak da je pred izbijanje pandemije, da su čak i velike korporacije počinjale da budu zagovornici tog rada od kuće, s argumentima da je tako bolje i za životnu sredinu, za, da se o, o, ostvaruje taj bolji balans između poslovnog i privatnog života, da su ljudi motivisani, pa samim tim i produktivni. A, šta vi mislite o tome? Jel ulazimo u taj neki svet a, neke novog nivoa izolacije, odnosno novog nivoa individualnosti.
2: Mislim da će doći do promena, mislim da će, da kažem, ova epidemija dovesti do dugoročnih promena kako mi gledamo na radu od kuće, odnosno za neka zanimanja, dok za neka druga zanimanja to se neće desiti. Odnosno, epidemija mislim da će za neka zanimanja ostaviti dugoročne posledice na to, da će ljudi jednostavno shvatiti da neki poslovi, neke profesije mogu podjednako, efikasno, ako ne, efikasnije da se obavljaju od kuće. Mislim da će tu doći do nepovratne tranzicije. Mislim da se u nekim profesijama ta tranzicija neće vratiti, čak i da sutra prestane epidemija. Da će mnogo veći procenat ljudi raditi u nekim profesijama od kuće. Mislim da ćemo, da kažem ne samo od kuće nego i sama mobilnost će postati mnogo veća čak ne ja bih rekla u smislu da mislimo sada da kažem videli kod mene na univerzitetu da mnoge sastanke nema nikakve potrebe da ih održavamo uživo da možemo da ih održavamo i na daljinu i da budemo podjednako efikasni u tim sastavcima.
1: Stigli smo do kraja gotovo samog i profesore, ne mogu da vas ne pitam za sam kraj, a propok kvaliteta obrazovanja. A, je li imate nove informacije koje biste nama mogli da podelite u vezi sa doktoratom Siniša Malog? Je li rade ove komisije od kuće? Šta se dešava?
2: Koliko ja shvatam, on je izgubio doktora. Znači, nema više komisije. Da. Komisije su završile svoj posao pre epidemije. Siniša Malog zvanično nije doktor, čak i sa web sajta vlade Srbije, iz njegove biografije uklonjen doktora. Znači, on jeste završio taj posao. To je komisije su završili i odradili svoj posao. Trebalo im je doduše pet i po godina, što je godinu i po dana više nego u Zimbabve za ženu predsednika Zimbabvea koje je bilo u sličnoj situaciji. Tamo su nakon četiri godine odezeli doktora Grace Mugabe. Nama je trebalo pet i po godina, znači ne možemo baš da si pohvati, pohvalimo brzinom ali doktorat je na kraju odrežet. Koje su posledice toga? Mi posledice toga sem izmene na web sajtu vlade Srbije suštinski ne vidimo. A, političke i bilo kakve druge odgovornosti nema, što je samo po sebi zastrašujuće i ponižavajuće. Da vi i dalje imate čoveka koji određuje budžet univerziteta, a, koji je ukrao doktorat na tom univerzitetu i oni dalje odlučuju o budžetu tog univerziteta. A naravno, tu je bila i druga druga dimenzija cele te priče um, o kojoj ću ja pisati da kažem sa neke veće istorijske distancije o tome kako su bezbednostne trlužbe Srbije pretile, pogotovo u finišu oko borbe protiv doktorata malog. i sama ta potreba čitavog državnog aparata za odbranu nečeg uh, ukradenog doktorata je potpuno zastrašujuće i ponižavujuće.
0: A u svakom slučaju, ja mogu samo da vas na kratko pitam, vi ste rekli da konkretnih nekih posledica poslinišu malo uvoke, ok, njemu je oduzet doktorat, ali on je i dalje ministar, on odlučuje o budžetu obrazovnih institucija i tako dalje, ali za ne mislite da ste ipak napravili jedan bitan pomak svojom akcijom i da će novi funkcioneri i političari koji razmišljaju o kupovini diploma sada ipak malo više da
2: razmišljaju? Ba, mislim da se ne radi tu samo. Ja, mislim da je pomak napravljen. Ne ja, mislim da se tu radi samo o političanima. Znači, pazite, kao kao odgovor na, na tu moju borbu protiv doktorata, Univerzitet u Beogradu, kao naša najstarija visokoškolska ustanova, je po prvi puta donela uopšte pravilnik kako postupati u slučaju da je neko optužen za... za, da kažem, za plagijat u, u, u svojim doktoratima, diplomskim radovima, magistarskim radovima, nebi. I ono što smo mi već videli, a o tome naravno se malo priča, da je po tom pravilniku procesuirano već više ljudi. Naći tom vi nećete videti u medijima da su čak i dvoje profesora izgubili svoje doktorate u međuvremenu. Tako da ono mi vidimo posledice, sa te posledice se javnosti ne prikazuju zato što država ima potpunu kontrolu nad medijima i naravno da neće da propagiraju da je kao posledica ministra ministrovog ubitka doktorata, odnosno celog tog procesa, došlo do donošenja novih pravilnika koji zaista imaju društveno pozitivne posledice. To nećete vidjeti u medijima, zato što su mediji, naravno, pod pospornom kontrolom države i njima to nije u interesu za tako nešto prikazuju i reklamiraju. Znači, ja mislim da je to zaista donelo do boljitka obrazovnog sistema u Srbiji na jedan sistematski način da će ostaviti dugoročne posledice.
1: Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Budite dobro, zdravo i srećen rad.
2: Hvala vama na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo da razgovoram sa vama i da se
1: obratim vašim slušanjima. Sa vama i ovog puta tročlona novinarska ekipa U Novom Sadu, Marija Belić-Bibin. U Glazgovu, Aleksandar Kocić. Moje ime je Jelena Viser i pozdravljam vas iz Utrehta. A u Pančevu, naša tehnička podrška, Ivan Tomić. Budite zdravi i čuvajte se. Budite poletni i hrabri, a ako ne ide, vi probajte opet.
0: Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kineze. I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. It's about women's shopping. In Italy, I hear that they will be big and they will be there because no one is alive and will not come to Italy.
2: Good evening. The staff sent me to me. I will help you.
1: Where Zoki? Radio karanti Мария Белић Бибин, Јелена Висер, Александр Коцић,